0: Cuando comprendemos que fuimos escogidos para ser santos, que fuimos predestinados para afiliación, que poseemos el Espíritu del Hijo, la vida del Hijo y su posición, que seremos hechos conformes a su imagen, que participaremos de la plena afiliación, la redención de nuestro cuerpo y que un día heredaremos la plenitud de dicha afiliación. Piensen en esto, consideren esto un poquito. ¡Maravilloso! ¡Oh my! ¡Qué glorioso! Y ustedes dirán: ¡Ay, qué gloria es esto!
1: Muchas veces en el Nuevo Testamento hemos visto las palabras alabanza, gloria y gracia. Tal vez nos sintamos bastante seguros de que entendamos el significado de cada una de estas palabras. Pero, ¿qué significa la expresión, la alabanza de la gloria de la gracia de Dios? Aunque pensemos que lo comprendamos, si somos francos, tendremos que admitir que que su significado es bastante complejo y que en verdad no lo captamos. En Efesios 1.6 dice, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Este versículo no está desligado del anterior, el versículo 5, sino que es el resultado de que hemos sido predestinados para filiación, Por lo que tenemos que reafirmar que el libro de Efesios es rico, elevado y misterioso debido a que está escrito desde la perspectiva de Dios en los lugares celestiales. Con todo esto, anticipamos que el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley de esta ocasión será maravilloso. El mismo se titula, La alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y nuestro invitado es Guido Olivares. Bienvenido una vez más, Guido. Hacía un tiempo que no estabas con nosotros.
2: Gracias. Estoy de acuerdo con usted de que este asunto del cual vamos a hablar en este mensaje es maravilloso, pero a la vez es también misterioso. No debemos dar por sentado que conocemos el significado de estas palabras. En el mensaje de hoy, veremos que la alabanza, la gloria y la gracia están relacionadas una con la otra. Guido, una vez que empezamos a leer y
1: orar el libro de Efesios nos damos cuenta de que es un libro muy elevado y que está escrito desde una perspectiva celestial. Como dijo Winnesley, Efesios está escrito desde el punto de vista de Dios en los lugares celestiales, y no desde el punto de vista de la condición miserable del hombre en la tierra. En Efesios 1.5 al 6, dice así, «Predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo» según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. En estos cortos versículos podemos ver un tema inagotable. ¿No es cierto?
2: Así es. El enfoque de estos versículos es la filiación. Dios el Padre, en la eternidad pasada, nos predestinó para filiación. Esto conlleva profundas implicaciones pues se vincula con el hecho de que hemos recibido el Espíritu del Hijo de Dios, que poseemos la vida del Hijo de Dios y que tenemos la posición del Hijo de Dios. Además, tenemos la imagen y la gloria del Hijo de Dios. Todo esto está incluido en el tema glorioso de la filiación, para la cual hemos sido predestinados. Nuestro destino es la filiación divina. En la primera porción
1: del mensaje de hoy, veremos el significado de estas tres palabras, alabanza, gloria y gracia. Así que prestemos especial atención al hecho de que Pablo personifica la gracia, lo cual es una tremenda revelación. Escuchemos ya a Witness Lee.
0: Now we go on, Ahora avancemos to, uh, the priest. Of the glory of God's grace. A la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Three things here are... En Efesios 1.6 se mencionan tres cosas. La alabanza, la gloria y la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es muy difícil definirla. Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia vino por medio de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 10 dice, «Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». También en 2 Corintios 13, 14 declara, «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros». Esto nos muestra que la gracia es Dios mismo es que Dios mismo es la personificación de la gracia. Aunque nos pueda parecer extraño, es un hecho. Si entramos en el espíritu del Nuevo Testamento con respecto a la gracia, nos daremos cuenta de que la gracia está personificada. Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es esto? Para él, la gracia era una persona viva. En la experiencia de Pablo... Una persona llegó a ser la misma gracia con la cual él laboró. Por lo tanto, la gracia es realmente Dios mismo. La gracia es lo que Dios es, que ha sido dada a nosotros como nuestro disfrute. Cuando disfrutamos a Dios, eso es gracia. La gracia es Dios mismo en su Hijo Jesucristo, dado a nosotros, para que sea nuestra porción, para que disfrutemos de todo lo que Él es. Dios es vida. Dios es amor. Si no lo disfrutamos como amor, no obtenemos la gracia. Pero si lo disfrutamos como amor, tenemos la gracia. Quiero repetirles que la gracia se refiere a lo que Dios es para nosotros como nuestra porción para que lo disfrutemos.
1: Lo que acabamos de escuchar es un reto, pues nos impulsa a que obtengamos una definición totalmente nueva de lo que significa la gracia.
2: ¿No es así? Ciertamente lo es. Según el concepto de la mayoría de las personas, la gracia se refiere a algo que Dios hace por nosotros y que debido a nuestra condición caída no merecemos recibirlo. O sea, para muchos... La gracia se refiere a los favores inmerecidos que Dios nos otorga. Pero si leemos el Nuevo Testamento cuidadosamente, especialmente los pasajes que Witness Lee acaba de mencionar, es muy claro que en la Biblia la gracia está personificada. Por ejemplo, en Juan 1.17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. Eso significa que la ley era una cosa y Moisés otra. Pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Cuando Cristo vino, la gracia vino también, porque la gracia es una persona. En 1 Corintios 15, 10, Pablo dice, No yo, sino la gracia. Pero en Gálatas 2.20 dice, Ya no yo, más Cristo. Al comparar estos dos versículos, nos damos cuenta de que la gracia es una persona simplemente es Cristo que vive en nosotros. Al final, Winnes Lee dio una maravillosa definición de la gracia. Él dijo, La gracia es simplemente Dios mismo en Cristo que nos es dado para que lo disfrutemos. La gracia de Dios se refiere a lo que Dios es, dado a nosotros para nuestro disfrute. Cada vez que disfrutamos a Dios como amor, como santidad, como justicia, esto es la gracia.
1: Guido, cuando experimentamos y disfrutamos el amor de Dios, participamos de su gracia. Cuando el amor de Dios se convierte en algo subjetivo que nosotros experimentamos y disfrutamos, cuando llega a ser una realidad en nosotros, esto es la gracia. Y entonces, somos capacitados para amar a otros con el amor de Dios. El verdadero significado de la gracia de la cual habla el Nuevo Testamento es Dios mismo en Cristo, dado a nosotros como nuestro disfrute. La gracia de Dios mencionada en Efesios 1.6 está conectada con la gloria de su gracia. Así que en la siguiente porción veremos el significado de la palabra gloria. Continuemos el Estudio Vida con Winsley.
0: What is the glory? ¿Qué es la gloria? In the Bible, glory is just God himself en la Biblia, la gloria es simplemente Dios mismo que se manifiesta. Siempre que Dios se manifiesta, eso es la gloria. A menudo me gusta usar el ejemplo de la electricidad. La electricidad cuando está oculta es electricidad pero cuando se expresa en forma de luz, esa luz es la gloria de la electricidad. Del mismo modo, cuando Dios está escondido, no podemos ver su gloria, pero cuando Él se expresa, se ve su gloria. Entonces, ¿qué es la gloria? La gloria es Dios expresado. Cuando el tabernáculo fue erigido en la antigüedad, la Biblia dice que inmediatamente que fue erigido, éste se llenó de la gloria de Dios. ¿Qué fue eso? Esa fue la expresión de Dios. Según este principio, el Hijo de Dios vino como resplandor de la gloria de Dios, lo cual significa que Él es la expresión de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y nosotros hemos visto la gloria del Hijo Unigénito. Ahora, ¿qué significa la gloria de la gracia de Dios? Significa que cuando recibimos la gracia de Dios, cuando lo disfrutamos, sentimos que hay una gloria que lo expresa a Él, cuando recibimos la gracia y disfrutamos a Dios, experimentamos una sensación de gloria, aunque a veces no encontramos las palabras para expresar lo que sentimos. En algunas ocasiones, después de una buena o una excelente reunión, estamos llenos de gracia y decimos, ¡Oh, esto fue glorioso! Esto es Dios expresado en gracia. Cuando comprendemos que fuimos escogidos para ser santos, que fuimos predestinados para afiliación, que poseemos el Espíritu del Hijo, la vida del Hijo y su posición, que seremos hechos conformes a su imagen, que participaremos de la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo, y que heredaremos la plenitud de dicha filiación, Just think it over. Piensen esto. Just Consideren esto un poquito. You say, my glory. ¡Oh, my! ¡Qué glorioso! And you say, What glory. Ustedes dirán, ¡ay, qué gloria es esto!
1: Guido, ¿no le parece que fue muy bueno este ejemplo de la electricidad y el bombillo para ilustrar el concepto acerca de la gloria? ¿Podría comentar más acerca de la gloria y conectarla con lo que se ha dicho de la gracia?
2: ¡Con gusto! Winnes Lee mencionó que cada vez que participamos de lo que Dios es, esto es, cuando disfrutamos cualquier atributo de Dios, eso llega a ser un disfrute subjetivo para nosotros. De modo que llegamos a tener una sensación interior de la gloria. Sentimos que Dios está brillando dentro de nosotros este Dios manifestado es simplemente la gloria. En otras palabras, a medida que disfrutamos la gracia, que es Dios mismo, llega a ser la gloria dentro de nosotros. Si hemos disfrutado a Dios de esta manera, tenemos que reconocer que algo brilla dentro de nosotros y a través de nosotros, para que otros puedan verlo. Cuando disfrutamos a Dios, lo expresamos. Esto significa que Dios es glorificado en nosotros, Sus hijos. Un ejemplo de esto fue el Señor Jesús. Él fue el verdadero resplandor de la gloria del Dios invisible. Cuando los hombres lo veían o le oían hablar, ellos veían la expresión. Ellos veían la manifestación de la gloria de Dios. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, los discípulos pudieron ver algo muy brillante y resplandeciente que provenía de su interior. Esa fue la gloria de Dios, la expresión de Dios en el hombre. Cada vez que experimentamos a Dios como gracia, experimentamos esta gloria de manera real y subjetiva.
1: En otras palabras, Guido, es como la electricidad que fluye en un bombillo. Cuando esto ocurre, inmediatamente el foco brilla y expresa la electricidad, lo cual es algo que proviene del interior del bombillo. Asimismo. Cuando experimentamos y disfrutamos a Dios, su gloria se manifiesta a través de nosotros. Esta es la experiencia más preciosa de la vida cristiana. Esta experiencia me recuerda la que muchos de nosotros hemos tenido, y ustedes podrán confirmarlo, y es la siguiente. Cuando recibimos al Señor, a los pocos días quizás o a las semanas, nos encontramos con alguien que no nos había visto hace tiempo. Y cuando esta persona nos encuentra, nos dice, hay algo diferente, hay algo que no lo puedo explicar en ti. No hay duda que esto que nuestros amigos o conocidos no podían comprender ni explicar era el amor de Dios que brillaba, que resplandecía desde el interior suyo. Esto, no hay duda, que llegó a convencer a estas personas que recibir al Señor era una experiencia
2: incomparable
1: y gloriosa.
2: Creo que este es el testimonio de muchos. Todavía recuerdo el día que recibí al Señor. Antes de orar para recibirlo, tenía una sensación de oscuridad dentro de mí. Pero tan pronto como creí en el Señor Jesús, sentí que algo glorioso brilló dentro de mí. A pesar de que en ese momento no entendí nada, pude sentir algo en mi interior que hoy reconozco eran la gracia y la gloria de Dios.
1: Bien, continuemos con Witness Lee para oír el segmento final del programa en el que hablará acerca del significado de la palabra
0: alabanza. Entonces, ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza de la gloria de la gracia de Dios? Permítame preguntarles. ¿A quién vamos a alabar? Me temo que ninguna vez, ni siquiera una vez, han alabado a Dios por la filiación. Tal vez en toda su vida cristiana no han alabado a Dios por esto. Nosotros, los hijos de Dios, no alabamos mucho a Dios. Por lo general, solo le damos gracias. Dar gracias a Dios significa que hemos recibido cierto beneficio y que le damos gracias por ello. Pero cuando alabamos a Dios, lo alabamos principalmente por lo que Él es o por lo que hace, sea que hayamos o no hayamos recibido algún beneficio de parte suya. Cuando alabemos a Dios, debemos salirnos de nosotros mismos y no hacernos a nosotros mismos el centro. Cuando verdaderamente alabamos a Dios, tenemos la sensación de que no existimos. Solo lo vemos a Él. Nos centramos en lo que Él es y lo que Él hace. Y por ende, lo alabamos y hablamos bien de Él. Debemos tener no solo días de acción de gracia, sino también días de alabanzas. Todos los americanos deben tener al menos un día de alabanza al año, ¿verdad? ¿Verdad? Dios nos predestinó para filiación con el fin de que seamos la alabanza de su expresión en su gracia. Es probable que los ángeles sean los primeros en alabar a Dios por esto. Vaya, Cuando ellos alaben a Dios por nuestra filiación, los demonios tal vez quedarán absolutamente sorprendidos y dirán, ¡Vaya, estos pecadores que usurpamos han llegado a ser los hijos de Dios! ¡Los demonios estarán en shock! Pero les digo, los ángeles estarán bailando y alabando, pero ellos no serán los únicos que alabarán a Dios por nuestra filiación. También lo alabarán todas las cosas positivas del universo. ¿Saben cuándo ocurrirá esto? Esto ocurrirá en la manifestación de los hijos de Dios, del que habla Romanos 8:19. Actualmente toda la creación gime bajo la esclavitud, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. When the manifestation of the of God comes, Pero cuando esto suceda, the whole universe will praise God. todo el universo alabará a Dios. Para ese tiempo todos los ángeles, todas las cosas positivas del universo alabarán a Dios porque la gloria de su gracia será vista en la revelación de sus hijos. Ahora no oímos mucha alabanza, pero entonces, sí si la oiremos, nosotros, los hijos de Dios, nos sorprenderemos. ¿Por qué? Por las alabanzas que los ángeles ofrecerán a Dios. Pues ellos lo alabarán por causa de nosotros, por nuestra filiación. Esta es la alabanza de la gloria de la gracia de Dios.
1: Después de haber escuchado a Winnesley, espero que todos se hayan dado cuenta de la diferencia que existe entre dar gracias a Dios y alabarle. Entonces, Guido, ¿podría decirnos la diferencia que existe entre darle gracias a Dios
2: y alabarlo? Cuando damos gracias a Dios, esto se debe a que hemos recibido algún beneficio de Él. Pero cuando alabamos a Dios, nosotros no somos el centro, sino Dios ya que hablamos bien de Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos ha dado. De hecho, es posible alabar a Dios en medio del sufrimiento, incluso cuando Dios no está haciendo nada por nosotros o por nuestro beneficio. En tiempos de persecución, alabamos a Dios por lo que Él es. Conforme a Romanos 8, en el futuro habrá una gran alabanza cuando nosotros, como hijos de Dios, manifestemos la plena filiación a todo el universo. En aquel tiempo, el universo se dará cuenta de que nosotros, los pecadores, que una vez estuvimos bajo el dominio de Satanás, ahora hemos llegado a ser glorificados como los hijos de Dios. Todas las cosas positivas en el universo alabarán la gloria de la gracia de Dios, la cual nos habrá hecho sus hijos. Ese será un gran día. Pienso que todos nos sorprenderemos en aquel día, porque seremos la causa de la alabanza a Dios. La filiación divina reviste mucha importancia. La libertad de la esclavitud de corrupción que experimentará la creación depende de que nosotros seamos liberados. Cuando esto ocurra, según Romanos 8, se cumplirá Efesios 1, 5 y 6.
1: En cierto sentido, hay un elemento profético en estos versículos. Por supuesto, esto no quiere decir que hoy en día no debería haber ninguna alabanza a Dios por nuestra filiación. Me sentí un poco avergonzado cuando el hermano le preguntó si hemos alabado a Dios por nuestra filiación. ¿No sintió usted lo mismo?
2: Claro que sí. No es común que alabemos a Dios por nuestra filiación. ¿Será que realmente no nos damos cuenta del significado de la filiación? Si ese fuera el caso, no podríamos evitar alabar a Dios continuamente. Necesitamos darnos cuenta de que la afiliación divina reviste mucha importancia. De hecho, toda la creación está a la expectativa. Está esperando, observa ansiosamente, aguardando con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Aunque nosotros somos los hijos de Dios, todavía no hemos sido revelados. La creación aguarda esto con anhelo. Esta manifestación liberará a toda la creación de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios cuando estos sean revelados Aleluya alabo al Señor por la filiación divina
1: y yo también digo Aleluya alabado sea el Señor por nuestra filiación divina somos hijos de Dios le alabamos por la gloria de su gracia gracias Guido
2: por habernos acompañado muy agradecido por estar de nuevo aquí en el programa. Gracias.
0: Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudien la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, ¿Cómo estudiar la Biblia?, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, ¿Cómo estudiar la Biblia?, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es, ¿Cómo estudiar la Biblia? Escrito por Watchman Nee. En 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años, y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos Una vez más, estudiovida@lsm.org.
0: arroba lsm.org.